0: Hola, muy buenos días. Estamos ya aquí en las plataformas de podcast y en el canal de YouTube. Espero que así se esté escuchando bien. Pues han sido, creo que dos días de no transmitir una disculpa. Como ya les he dicho, cuando no he podido transmitir es porque hay actividades en la comunidad que, que pues que no me lo permiten. El día de ayer concretamente estuve yo de retiro comunitario, entonces ya no pude transmitir eh, pero aquí estamos de todos modos como hasta hoy les he dicho el día que yo no transmita por favor ustedes métanse verdad, no, no dejen pasar de, de estar pues en intimidad con Dios que Él es el que nos da la razón de vivir veo que están conectados en Youtube, ojalá que se esté escuchando bien si por algo no se escucha, ojalá que nos los puedan decir. ¿sí? Gracias. Vamos a compartir de la primera lectura, es de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículo del 2 al 12. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este designio secreto que acabo de exponerles brevemente. Y al leer esto podrán darse cuenta del conocimiento que tengo del designio secreto de Dios realizado en Cristo. Este es un designio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa. Y yo he sido constituido servidor de este Evangelio por un don gratuito de Dios que me ha sido concedido con toda la eficacia de su poder. A mí, el más insignificante de todos los fieles, se me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo, y dar a conocer a todos cómo va cumpliéndose este designio de salvación, oculto desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Él lo dispuso así, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los espíritus celestiales, según el designio eterno realizado en Cristo Jesús nuestro Señor por quien podemos acercarnos libres y confiadamente a Dios, por medio de la fe en Cristo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Eh, ¿Cuál es el designio de Dios manifestado a través de Pablo? La salvación. La salvación de todos. Y qué bonito es escuchar que la salvación es para todos. Mucho tiempo se anunciaba que solamente los que estábamos en la iglesia, ¿no? y concretamente la iglesia católica. Sin embargo, la salvación es para todos. Dios se entregó por todos. Depende de uno si quiere uno abrazar esa salvación. Pero Él se entregó por todos. Él murió por todos nosotros. Y fíjense que esta gracia de la fe, esta gracia de creer en esta salvación, realmente es una gracia. Alguna vez, ya se los he comentado en podcast atrás, videos atrás, de que no todos creen hace, ¿qué será como un mes, por ahí como un mes o un poquito más atrás escuchaba yo una persona que decía abiertamente que pues cómo creer en ese Dios que los católicos los cristianos presentan si es un Dios flagelado un Dios um, un Dios fracasado un Dios sufrido, ¿no? que, que a Él, lejos de, de inspirarle fe, pues le inspiraba temor, le inspiraba como ese desdén, ¿no? de decir yo no me acerco, ¿no? Como, como un fracasado, como ese hombre que está ahí clavado en la cruz, me va a inspirar amor, me va a inspirar fortaleza salvación y cuando lo escuché así como que me quedé así como pues sorprendida, ¿no? El primero porque es una persona que conozco y segunda porque pues era decir una verdad así a quemarropa, ¿no? o una verdad que, que para él es verdad y que a cuántas personas llegaría eso, ese compartir. Y entonces, al pasar los días, y hoy con esta lectura, eh, me venía nuevamente a la mente, ¿no? Y me venía a la mente esa frase de Pablo, ¿no? Que dice, escándalo para los judíos. No me recuerdo bien la, la frase, ¿no? Pero aparte, o sea, es un escándalo para los judíos y para los griegos, ¿no? O sea, ¿cómo creer en un Dios así? Y entonces hoy que leía esta frase, esta lectura, perdón, me recordaba de ese episodio y me decía, en verdad la fe es una gracia, es un regalo, es un don. Dice... ¿Han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes? O sea, a Él le fue dado creer, no nomás para Él, sino para que Él anunciara el Evangelio a otro. Por revelación se me dio a conocer este designio secreto que acabo de exponerles brevemente. Y al leer esto, podrán darse cuenta del conocimiento que tengo del designio secreto de Dios realizado en Cristo. ¿Y cuál es ese designio? Que todos crean, que todos se salven. Pero no cabe duda que una vez que el Evangelio se te anuncia, es libertad de uno si lo tomas, si crees o no crees. Y que de los que ya creemos, ¿cómo es que creemos? ¿Cómo es que profundizamos en esa fe que se nos ha sido dada? Y para ello nos adentramos en el Salmo responsorial que en esta ocasión es tomado de Isaías capítulo 2. Dice el versículo, El Señor es mi Dios y Salvador. Y habría que preguntarse, ¿de verdad creo que el Señor es mi Dios y Salvador? dice El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. Den gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. Alaben al Señor por sus proezas. Anuncienlas a toda la tierra. Gritan jubilosos, habitantes de Sión, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. Y la pregunta viene nuevamente, ¿verdad? ¿De verdad crees que el Señor es tu Dios y tu Salvador? ¿Crees que con Él estás seguro? ¿Que con Él nada debes de temer? ¿Crees en verdad en el fondo de tu corazón que el Señor es tu protección y tu fuerza? ¿Que Él es tu salvación? Que se pueden acabar las montañas, los mundos, el mundo, pero Él permanece al final hasta contigo. Que Él es tu meta. Y no se trata de que no tengamos miedo en las situaciones difíciles. Como otras veces lo he dicho, se trata de que de verdad creas que Él es tu fortaleza, tu baluarte. Que Él es con quien vas y te refugias. Que Él es con quien vas y de quien tomas fuerza fe esperanza para seguir adelante y de ahí pues nos pasamos a lo que es el evangelio de San Lucas capítulo 12 versículo del 39 al 48 en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos fíjense en esto si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa pues también ustedes estén preparados porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, Supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo, que lo pondrá al frente de todo lo que tiene, pero si ese siervo piensa, mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo, lo castigará severamente Y le hará correr la misma suerte de los desleales El siervo que conociendo la voluntad de su amo No haya preparado ni hecho lo que debía Recibirá muchos azotes Pero el que sin conocerla Haya hecho algo digno de castigo Recibirá pocos Al que mucho se le da se le exigirá mucho Y al que mucho se le confía se le exigirá mucho más Palabra del Señor ¿Cuál es la clave de esta lectura? Precisamente de lo que hablábamos en la primera lectura y en el Salmo. El creer que en el Señor somos salvos. El creer que Él nos salva. El creer que Él es nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro baluarte, nuestra fuente de amor. Si uno vive desde esa experiencia, pues cuando Él llegue no lo vamos a esperar con miedo. Al contrario, vamos a estar esperando a quien sabemos nos ama y a quien amamos. Y no vamos a estar haciendo las cosas por temor, sino por amor, porque sabemos que nos ama. Desean por ahí un santo, amor con amor se paga, ¿no? Se me viene al pensamiento, por ejemplo, cuando nuestros padres están ya grandes, están enfermos, están ancianos, si lo que tú recibiste fue amor, te va a salir solito dar amor, vas a querer acomodar de lugar, querer estar ahí, no porque te sientas obligado, sino porque te sale solito el amor, y es desde esta experiencia, si lo vas a hacer desde el miedo, pues lo va a hacer hasta de mala gana, no? y por supuesto que el otro lo va a notar, el otro va a, ver, va a notar el desnén, el desdén, va a notar como la mala gana con el que se hace, ¿no? o como dice ahí, pues no los va a tratar bien. Entonces la invitación de este día es a que tú reflexiones, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿De verdad crees en su salvación? ¿De verdad crees que Él es la nueva nueva? Y desde esa experiencia, ¿cuál es la forma en que te vives? Si te vives así o tratas de vivirte así, o solamente por mero cumplimiento, por miedo a, pues a eso, a no quedar salvo, ¿no? a perderte, a, a recibir el castigo, ¿no? que muchas veces desde ahí actuamos, ¿no? por miedo a que me castiguen, y que en la actualidad se ha pasado a, al otro polo, ¿no? Pues no, no creer que no existe el pecado, creer que no existe el mal y crear una verdad relativa para cada uno desde lo que uno va creyendo pues esto es con lo que yo te dejo eh, esperamos vernos mañana primeramente 10, y no olvides dejar tus comentarios tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez religiosa de la Cruz no olvides eh, si conoces a alguien que está con inquietud vocacional eh, este podemos acompañarla vocacionalmente para que descubra su vocación y en concreto nuestra vocación es la vida contemplativa, adoración eucarística y si alguien desea consagrar su vida al Señor pues con mucho gusto estamos aquí para, para compartir, para apoyar. Hola Enrique buenos días, bueno se está terminando podcast, permítanme por favor. vamos